0: Eiropas diena diena <tipotis> Sveicināti Eiropas dienām. Es esmu Andris Sauzans. Šajā podkaste epizodē pievēršamies Eiropas komisijas jaunākajiem ierosinājumiem par vienotu lādētāju standartu elektroniskajām ierīcēm un to, kā uz to rēdējis kompānija Apple, kas pietur pie sava standarta. Vēlstām arī par Eiropas parlamentā spriesto kā labāk aizsargāt strādājošos un iedzīvotājus no veselībai kaitīgā azbesta, kura izmantošana jau vairāk nekā 15 gadus ir aizliegta. Tomēr ar šo materiālu bieži nāk sākās un šo ēku var radīti būtisku kaitējumu strādājošo veselībai. Runājam arī par Eiropas parlamenta deputātu plāniem pieprasīt stingrākus satiksmes drošības pasākumus un pilsoņu iniciatīvu glābiet bītas un lauksaimniekus, kurai izdevies savākt vairāk nekā miljonu parakstu vadu muģeklus un dažādu lādētāju kolekciju uz galda vai atvilknēs, tuvākajos gados tas viss varētu kļūt par pagātni. Eiropas komisija ierosinājusi tiesību aktu, lai noteiktu vienotu uzlādes risinājumu visām mobilijam elektroniskajām ierīcēm. Nāk klajā ar šādu priekšlikumu pēdējo desmit gadu laikā Eiropas komisija vairāk kārt Eiropas parlaments. Šāds solis tiek sparts, lai samazinātu elektronisko atkritumu apjomu un mazinātu neērtības patērētājiem, ko rada daudz un dažādi nesadarīgi elektronisko ierīču lādētāji. Par standartu visiem viettālu ruņiem, datoriem, kamerām, austiņām, portatīvajiem skaļruņiem un pārnēsājamajām videospeļu konsolēm kļūsē 2014. gadā radītā USB-C tipa pieslēgu vieta, jau šobrīd savās ierīcies izmanto liela daļa ražotāju. Tomēr šī iniciatīva jau saskārusies ar tehnoloģiju giganta Apple pretestību, jo šis uzņēmums savam portatīvajam ierīciem izmanto pašai strādāto Lightning spraudni. Kompānija savā paziņojumā pauž bāžas, ka Stingers regul Savienojumus KV inovāciju nevis veicina to. Eiropas plāns par vienotu lēdātā ieviešanu un to, kā varētu rīkoties Apple, šajā podcasta epizoda izvērtē tehnoloģiju un biznesa eksperts, mobīlo sakaru ierīču un digitālās elektronikas turgotāju LMT Retail and Logistics valdes priekšdātais Rinalds Kalmiņš. Viņš plāno to regulējumu vērtē pozitīvu un norāda, ka tas būšot gan ērti lietotājam, gan draudzīgi videi. Viņš prognozē ka vienot to standārtu nāksies ieviest arī kompānijai Apple.
1: Viena lietu, kas ir izskanā ka es pāriet tikai uz bezvadu uzlādu, taču bezvadu uzlāde ir vienmēr būs salīdzinoši lēnāk, un šāds solas varētu radīt negatīvu atliku tēlu par iedūku iekārtu.
0: Veselībai bīstamā asbesta problēma nekur nav pazudusi. Tas kā joprojām slēpjas daudzās ēkās. Asbestu var saturēt ne tikai līdz 2000 gadam ražoties jumtu klājumu materiāls šīferis, bet arī termoizolācijas un citi celtniecības materiāli. Tagad, kad daudzas sēkas tiek siltinātas un renovētas, saskara ar bīstamajiem asbestu saturošiem materiāliem, ir ne tikai būvniekiem, bet asbestu šķiedras spiest jālpo arī tie, kas dzīvo renovējumās mājas tuvākajā apkārtnē. Plakājot vai laužot materiālus, kas satur azbestu, gaisa aizplūstās mikroskopiskas azbestas šķiedras, kas ir pārāk mazas, lai tās varētu saskatīt ar neapbruņotu aci un apjaust to bīstamību. Turklāt, nelielu izmēru dēļ tās ilgstoši atrodas gaisā un nenosēžas. Liecina, ka šķiedras darba Tas gaisā var saglabāties pat līdz 70 līdz 80 stundas pēc darba veikšanas. Asbesta šķiedras un putekļi, ka āķi ieduras elpceļos un plaušās traumējot plaušu audus. Šķiedras nenuārdās un netiek izvadītas no organisma, tāpēc var izraisīt smagas saslimšanas, kas skaitā ļaundabīgos audzējus. Briesmas nav redzams uzreiz, jo parasti no asbesta šķiedru brīža līdz slimības sākumam ir garš apslābtais posms, kas var ilgt pat 15-20 gadus. Starpstatiskās Arodi veselības komisijas eksperti aprēķinājuši, ka pie pašreizējiem celtniekiem likumīg atļautajiem limitiem saskare Ar asbestu šķiedru Eiropas Savienībā katru gadu aptuveni 90 000 nāvis gadījumu saistāmi tieši ar asbestu. Satraucošā situācija apspriesta Eiropas Parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē, izskatot ziņojumu par darba ņēmēju aizsardzību pret asbestu. Eiropas parlamenta ziņotājs par šo jautājumu deputāts no Dānijas Nikolai Vilumsens norāda, ka ēku zaļās renovācijas vilnis, kur saskara ar asbestu, ir neizbēgama. Situācija varētu tikai pasliktināt.
2: Ja mēs tagad, Mēs riskējam, ka desmitiem tūkstoši būvstrādnieku zaudēs dzīvību zaļā renovācijas viļņa dēļ, ja mēs nenodrošināsim viņiem labāku aizsardzību pret asbestu.
0: Pirms ķeramies klāčā, šo tēmu plašākam izklāstam, ieskatīsimies vēl dažās citās Eiropas aktualitātēs. <todicielis> Eiropas parlamenta deputāti plāno pieprasīt stingrākus satiksmes drošības pasākumus, lai līdz 2050. gadam nāves gadījumu skaits uz Eiropas ceļiem saruktu gan līdz nulai. Rezolūcijas projektā, par kuru deputāti debatē un balso šonadēļ atzīmāts, ka gadu aptveni 22 cilvēku zaudēt dzīvību uz Eiropas savinības ceļiem un aptuveni 120 tūkstoši cilvēku gūsta smagas traumas. Aizvadīto gadu laikā ir apstājies progress virzībā uz bojā gājušo skaita samazināšanu un nav sasniegts Eiropas savienības mērķis no 2010. līdz 2020. gadam uz Eiropas savienības ceļiem bojāgājušo skaitu samazināt uz pusi. Lai labotu šo situāciju deputāts aicinās vairāk ieguldīt eceļu satiksmes drošībām, noteikt maksimālo standarta ātrumu 30 km/stundā apzīvotās vietās un teritorijās, kur ir liels riteņbraucēju un gājēju skaits, kā arī paredzēt pilnīgu neiecietību pret transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā. Eiropas Savienības mēroga petīcijai par bišu glābšanu un lauksaimniecības politikas maiņu izdevies savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai to izskatītu Eiropas komisija. Tā paziņoja iniciatīvas organizatori. Pilsoņu iniciatīvai Glābiet, bites un lauksaimniekus izdevies savākt vairāk nekā miljonu parakstu, tā liecina iniciatīvas mājaslapā publiskotā informācija. Petīcijā pieprasīts, lai Eiropas Savienība nosaka pakāpenisku atteikšanos no sintētiskajiem pesticīdiem lauksaimniecībām, veicina bioloģiskās daudzveidības atgriešanos un samazinājumu. Rūpnieciskā mēroga lauksēmniecību. Eiropas komisijai ir jāapsver visas Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām izdevies savākt vismaz miljonu parakstu no septiņām dalību valstīm. Tomēr Eiropas komisijai nav pienākums obligāti pieņemt jaunus noteikumus. 2020. gadā Eiropas Savienībā tika pārdot aptuveni 420 miljoni mobīlo tālruņu un citu portatīvo elektronisko ierīču. Vidēji katram patērētājam ir aptuveni trīs mobilā tālruņa lādētāji, no kuriem divus lieto regulāri. Neraugoties uz to, 38% patērētāji ziņo, ka vismaz vienreiz tiem radušās grūtības uzlādēt mobilo tālruni, jo pieejamie lādētāji nebija savietojami. Eiropas komisija tagad spērusi soli virzībā uz to, lai samazinātu elektroniskos atkritumus un Nērtības, ko rada daudz un dažādi nesadarīgi elektronisko ierīču lādētāji. Tieši tādēļ Eiropas komisija ierosina tiesību aktu, lai noteiktu vienotu uzlādes risinājumu visām attiecīgajām ierīcēm. Europas komisija norāda, ka pēc gadiem ilga darba kopā ar nozeres pārstāvjiem strādājot pie brīvprātīgas pieejas, pēdējā desmitgadē mobilo tālruņu lādētāju veidu skaits ir samazinājies no 30 līdz 3, taču pilnīgs risinājums vēl maurasts. Par gadiem ilgušiem centieniem ieviesta vienotu lādētāja standartu stāsta Eiropas parlamenta iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas priekšredatāja Anna Kavacīnī.
3: Eiropas parlaments bija lūdzis ieviest vienotu lādētāju apmēram 10 gadus, un līdz šim Eiropas komisija paļāvās uz brīvprātīgām iniciatīvām. Tā tad tā bija kā brīvprātīga vienošanās, un tā daļēji strādāja. Situācija mazliet uzlabojās. Bet mēs kā Eiropas parlaments uzstājam uz regulējumu par kopēju lādētāju, jo tā joprojām visā pasaulē ir liela problēma ar pārāk daudziem lādētājiem.
0: Ar jauno priekšlikumu pārskatīt radio iekārtu direktīvu tiks saskaņotas vietas un ātrās uzlādes tehnoloģijas. Proti, USB c tipa vieta kļūs par standartu visiem video telpu, planšetdatoriem, kamerām, austiņām, portaтивiem skaļruņiem un pārnēsājumajām video spēļu konsolēm. Turklāt Eiropas komisija ierosina lādētājus pārdot atsevišķi no elektroniskajām ierīcēm. Tādējādi tiks samazināts nevajadzīgi iegādāto vai neizmantoto lādētāju skaits.
3: Es domāju, ka Eiropas komisijas priekšlikums ir diezgan labs. Tas nāk par vēlu, bet ir labi, ka tas ir likts galdā tagad, jo tā patiesais mērķis ir atsaistīt ierīces, teiksim, tālruni un lādētāju. Tā tad būs mazāk elektronisko atkritumu nākotnē. Tas ir labi, un tas ir arī labi patērētājiem, jo komisija beidzot piedāvā šo vienoto lādētāju būtībā visām ierīcēm. Tas nozīmē, ja ceļojot man nav līdzi kabeļa, es varu vienkārši jautāt kuram un saņemt kabelu no jebkura, jo mums būs viens standarts.
0: Eiropas komisijas priekšlikums vairos patērētāju ērtības un samazinās vides pēdas nospiedumu, kas saistīts ar lādātāju ražošanu un likvidēšanu, tādējādi atbalstot zaļo un digitālo pārkārtošanos.
3: Ir dažādi aprēķini, bet viens skaitlis ir tāds, ka mēs gadā ietaupīsim aptuveni 30 tūkstošus tonu elektronisko atkritumu. Un tas ir diezgan daudz, un ņemot vērā, ka mums ir Eiropas zaļais kurs, mums jātiek galā ar mūsu milzīgo resursu izšķiešanu. Šis jau ir plats solis šajā virzienā.
0: Tupošo regulējumu aicināja izvērtēt tehnoloģiju un biznes ekspertu uzņēmuma LMT Retail and Logistics valdes sprekšdātāju Rinaldu Kalmiņu, kā viņš vērtē šo vienotā lādētāja ideju.
1: Viennozīmīgi vērtēja viņu pozitīvu, un uh, es domāju, ka uh, pat īpaši neiedzīvnoties liela atsaucība no jebkuru iekārtu lietotājs. Vai tie ir vietpalīgi, vai tie ir telefoni, es vienkārši paņēmu tā, tie ir pragmatiski pozitījos, kas ir kas ir man tie plādētāji, kuras es izmantoju te patās ikdienā, ir pulksteniem, telefonam, ir ātrā uzlāda un ir viedai kamerai. Un patiesībā šī problēma ar šiem vadiem jau ir bijis mūžīga. Nepavēlta Eiropas samienība 2014. gadā ir pieņēmu šo regulu, kurī kā laprātīgi, faktiski aicināja ražotājas pārieti, šo vienotā tipa lādētājiem, tad ir, kas to ir mēģinājuši pārēt, ir nonākoši līdz OSB C, C bet ir, protams, atsevišķi kopānijas, kuras to nav darījušas, un tagad arī varbūt tas ir jārēķinās ar sekām. Un varbūt Eiropas Savienībai vajadzētu būt brīz uzstājīgai un iepriekš nedaudz, es teiktu, agresīvāk vērst uz to, kad pienāks šī diena un būs dargie draugšiņi visi un būs jāvienojas par vienotu šo te sistēmu. Un, kā vienmēr, tagad tas ļoti tik šķiet, kad ir regulēji 24 mēneši atvēlēti. Bet, nu, neskatoties uz to... Es domāju, ka šī ir Tā ir Man personīgi ļoti patīkās.
0: Plānu par vienoto Eiropas lādātāju standartu kritiski vērtē tehnoloģijai gigants Apple. Kompānijas pārstāvis savā paziņojumā sacīja.
2: Mēs joprojām esam nobažījušies, ka stingras regulējums, kas nosaka tikai viena veida savienojumus, kavē inovāciju, nevis veicina to, kas savukārt kaitēs patērētājiem Eiropā un visā pasaulē.
0: Apple iepriekš brīdināja, ka šādi plāni riskē radīt nepieredzētu elektronisko atkritumu apjomu. Ekspertam jautāju, kāda ir iespējami kompānijas Apple risinājumu, lai šo regulējumu izpildītu.
1: Par to, kā varētu reaģēt Apple. Viena lieta, kas ir ka Apple varētu atteikties vispār nolīgas un pārējiet tikai uz bezvadu uzlādi. Taču bezvada uzlādi ir vienmēr būs salīdzinoši lēnāka un šādas solas varētu radīt negatīvu Apple tēlu par iedūku piekārtu, atbilstoši. Teoretiski iekārtā varētu būt vairākas līgsts, vai iekārt līdz, uh, tiek dots līdz adapters, bet šaubos vai kāds uh, vēls vispār Man pašam liekas, ka tā Apple nebūs daudz izvēles variantu, un OSB cēlīgas tev nāksies ieviest. Un skatoties to, ka Apple 2020. gada 30. jūnijā ir izdevusi savu ilgspējas politiku, kur daudz dažādas lietas ir aprakstītas, un... Uh, Katrā gadījumā ignorējot šo prasību, manā skatījumā tas varētu būt tāda pret viņu pašu politiku, kas ir. Viņa politika ir arī viņa mājas lapā publicēta. Tā ir to pārāk gara. Ļoti vienkāršā valodā viņa ir izlasāms, un ļoti kodolīgi. Es domāju, ka viņi pildīši savu so regulu agrāk vai vēlāk. Viņa piemēros.
0: LMT Retail and Logistics valdes prakšatātais Renālds Kalniņš stāst arī par to, ar kādiem tehniskiem izaicinājumiem būs jāsaskaras kompānija Apple, lai ieviestu vienoto lādātāju standārtu.
1: Ja mēs, protams, runājam pa tehniskajām atšķirībām, tad USB-C vai Lightning konektors. USB-C ir nosacīts šis te jaunais, kas varētu būt, un Lightning konektors liksdāt. Tas ir tā kā Apple, ražotājs varētu tas ierobežot produktu izveids posmā, kā piemēram neļauti izveidot īpašu plānas iekārtas un ierobežot, kurā produkta daļā liksdu var ievietat tam līdzīgi, vai tas ir augšpusē vai apakšpusē, jo tas noteikti būtu iekārtas konfigurācija atbilstoši vismaz tam, kam nav, vai rīpiņas, ja mēs runājam par vietpulkstiņiem. Vai mēs runājam par dažādām citām lietām, tad uzreiz es tā iedomāties, kas ir tas, kā varētu šo adaptēt, bet nu, tas nebūtu no mans uzdevums. Tehniski tas atšķirās, un tas noteikti savādāk. Nav arī pamata apgalvot, ka USB-C ir labākais iespējamais savienojuma veids, un ja kādam būtu ideja par viņuprāt labāku savienojumu veidu, pieņem nezinu, konektors fiksējās ar magnētiņu vai kas savādāk, kā tas ir datoriem jau redzams, šī ideja tad būtu principā jānogalbā atvilknē un tas izmaiņas būtu vispirms jāstandartizē un jāaiziet pietiekoši liels, man liekas, arī birokrātijas ceļš un, kur vēl paliek neatbildēts jautājums, tad šis jaunais ieviestais uh, lādēšanas veids, viņš būs no šodienas līdz pastartienai, vai kas ir to, kādā veidā, tad uh, mēs uh, varēsim mainīties kādā brīdī. Nu, un, uh, tas pats arī varbūt attiecās uz ātrās vai īpaši ātrās uzlādes risinājumiem, ja mēs tā, nu, tehniskā, arī valodā varam paspriest par to, kur šobrīd tad nosaka iekārts izmantojot čips vai tas ir Qualcomm's, vai tas ir Mediatek, vai tas ir uh, Kovei, un uh, Ko kādā ziņā ražotājiem var zūst motivāciju pētīt un izstrādāt izspējams labākus plādēšanas veidus un ļoti iespējams, ka ražotājiem būs jāveic izmaiņas esošajos arhitektūrā vai protokolos, lai nodrošinātu jauno šo vienoto standartu un par konkrētam detaļām gan ir grūti komentēt, bet ilgāk būtu jāpēd dažādi šie esošie uzlādes risinājumi un Eiropas Savienības, tas arī piedāvājums, ierobežotu ražotāju iespējas diferencēt savu produktu pret konkurentu produktiem, nu, tas tā kā būtu paliktu uh, vienmērīgāks šīs tiekārtas. Tā kā šķiet, ka vēl pašreiz ir diezgan daudz neatbildētu jautājumu uz to visu, saprast ir tālāk, bet neskatoties uz šiem visiem argumentiem, ko es minēju iepriekš, es viennozīmīgi vērtēju šo iniciatīvu pozitīvi un patiesībā jau 2014. gadā, jau, kad daudz ražotāji sāk izmantot OSB, C, tipašo tā lādā faktiski jau visi gaidīja, ka tas varētu būt arī visām iekārtām, bet arī brīdī ļoti reti, kurš piefiksē, ka tā ir tā kā Direktīvu.
0: Ekspertam jautāja arī, vai Apple pastāv iespēja ignorēt šo regulu un tiesāties vai maksāt soda naudas.
1: Naudas viņiem ir daudz, kā mēs zinām, ko Jā. mums vērst publiskā pieejamā informācija. kas pārsniedz daudz valstu, gadu budžetes un tam līdzīgi. Kā es arī minēju, bet skatoties tomēr no... Apple kā uzņēmumu, kā no vadlīnijām. viņš tomēr uzņēmums, kas kautējās arī biršā, nu tev ir jāievēro kaut kāds noteiktas kodeks un tam līdzīgi arī to, kādu kād šo te vidus politiku vai ilgspējas politiku tu esi deklamējis kā, kā uzņēmums, un kas ir līdz 2030. gadam, kas nozīmē neticu, ka viņi klāji ies pret, pret šo direktīvu, iesājoties vai maksājot soda naudu, Negribu ticēt, man šķiet, ka arī pieņemsim, izvēloties iet kaut vai šo direktīvu un uzspļaujot uz vides prasībām uz visu pārējo. Es domāju, ka patērētājs varētu būt pats sakārtot šo jautājumu, izvēloties Jā. par labu citas iekārtas.
0: Eiropas komisijas iesniegtais priekšlikums pārskatīt radio direktīvu, lai ieviestu Eiropas vienoto lādētāju, tagad būs jāpieņem Eiropas parlamentam un padomēji. No pieņemšanas dienas tiks noteikts 24 mēnešu pārejas periods. Tādējādi nozarei būs pietiekami daudz laika pielāgoties pirms prasību piemērošanas sākuma. Piemērošanas sākuma. Eiropas komisija vēlas līdz 2030. gadam atjaunot 35 miljonu sāku, kas ir neefektīvas energoresursu izmantošanā. Taču renovējumā sākas slepjas vērī draudu būvstrādnieku veselībai – celtniecības un siltumizolācijas materiālos izmantotu azbestu. Azbests savu laiku tika slavāts kā gandrīz maģisks materiāls un tika cildināts par tā unikālo izturību pret karstumu, uguni, elektrību un ķemikālijām, kā arī par zamām ieguvis un ražošanas izmaksām, un tas kļuva par ļoti plaši izmantotu izaivielu. Arheoloģiskie pētījumi atklājuši, ka azbests tika izmantots jau akmens laikmatā, lai krempļus padarītu izturīgākus. Senajā Grieķijā, lai radītu ugunsdrošu audumu un lampu daktis, bet sanajā Eģiptē, tika iestrādāts mumificēšanai paredzēta audumā. Tomēr plašāka pielietojuma tas guva sākot ar 19. gadsimta beigām, un jau tad parādījās pirmās ziņas par azbesta kaitīgo ietekmi uz veselību, proti, dažādām plaušu kaitēm azbesta ražotnē strādājošiem. Tomēr šī industrijam daudzus gadu desmitus nebija apturams. Latvijā jebkuru asbestu un asbestu saturošu materiālu piedāvāšanu, tirgu un lietošanu aizliedza sākot no 2001. gada, visā Eiropā no 2005. gada. Apmēram 3,17 miljoni cilvēku pēdējo 40 gadu laikā Eiropas Savienības valstīs miruši azbestu šķiedru ielpošanas rezultātā. Šobrīd ēku renovācija ir gan lieliski iespēja no azbestu saturošiem materiāliem atbrīvoties, bet vienlaikus milzu draudz nozarei strādājošo veselībai un pat dzīvībai. Par to pagājušā nedēļa tika Eiropas Parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē izskatot ziņojumu par darba ņēmēju aizsardzību pret asbestu. Situācijas nopietnību skaidro Eiropas parlamenta ziņotājs par šo jautājumu, deputāts no Dānijas, Niklaus Viskons.
2: Asbests pen... Eiropā tika aizliegts 2005. gadā. Tas bija pilnīgs aizliegums. Tomēr 80% ēku Eiropā ir pirms šī pilnīgā aizlieguma. Tas nozīmē, ka mēs esam situācijā, kad ēkas tiek atjaunotas ne tikai Tādēļā ir renovācijas dēļ, kas ir ārkārtīgi svarīgi klimatam, taču tas var novest pie darbinieku bīstams saskaras ar asbestu. Tādēļ patiešām ir jārīkojas. Riskam visvairāk pakļauti ir ne viena celtnieki, bet arī ugundzēsēji un cilvēki, kas dzīvo līdzās renovējamām ēkām. Mēs zinām, ka 2019. gadā vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku nomira no slimībām, kas saistīts ar asbestu, un šis skaitlis pieauga. Tādaļ, ja mēs nerīkosies tagad, Mēs riskējam, ka 10 000 būvstrādnieku zaudēs dzīvību zaļā renovācijas viņa dēļ, ja mēs nenodrošināsim viņiem labāku eserdzību pret asbestu.
0: Eiropas Parlamenta ziņojumā Eiropas Komisija tiek aicināta izstrādāt Eiropas stratēģiju asbesta pilnīgai likvidēšanai un mudinā visas dalībvalstis pieņemt valsts rīcības plānus šīs stratēģijas īstenošanai.
2: Būtībā mēs iesniedzam priekšlikumu par stratēģiju visa asbesta likvidēšanai Eiropā, jo tas ir vajadzīgs, ja Mēs būtu sociāli taisnīgi. Mums jāpārliecinās, ka tie, kas šo darbu dara, atjauno mājas, nezaudē dzīvību. Tāpēc tas nozīmē, ka mums jāpielāgo pieļaujamie limiti jaunajiem zinātniskajiem pētījumiem, norādot, ka pat zem asbesta iedarbība var būt nāvējoša. Mums jāveic obligāts māja pārbaudas pirms atjaunošanas. Mums ir jābūt publiskiem reģistriem, lai mēs to zinātu, kurās bezcēkās atrodas, un ir nepieciešama labāka un obligāta izglītošana strādniekiem, kas veic renovāciju. Tātad šis ir Eiropas parlamenta priekšlikums, un es ļoti ceru, ka Eiropas komisija to uzklausīs.
0: Eiropas parlaments ziņojumā arī norādīts, ka Eiropas Savienībai kopā ar starptautiskajām organizācijām un trešajām valstīm ir jāsadarbojas, lai panāktu azbesta aizliegumu visā pasaulē. Raidīm izveidi financiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidīm saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav tā sagatavošanā.